0: 神学培训系列，甘霖媒体资讯制作，释经讲道学，张子华牧师主讲。各位听友，姐妹平安。我们今天是来到《十经讲道学》的第16课。我们还是在同样一个主题下面，就是讲到大纲，从一段的经文怎么样来开始预备一篇的讲道。这个过程呢是简单，但是做起来很困难。所以我现在是用最后一个例子来更清楚的讲这一方面。讲完了这个例子以后，在下堂课呢，我们就进到一个新的范围里面去。我们就请大家翻开《马可》第五章，从第一节念完第二十节。这段经文大家是蛮熟的啊，所以我只是用很简单的方法来把它解释一下。以后我们就跟大家一同来处理这段的经文，盼望最后能够带领大家一个主流的思想。来做一个大纲。那我选这些经文呢，是有它的原因的。第一呢，因为这些的经文大家都非常熟，而且可能大家在讲到的时候都讲过。但是我更愿意带领大家好好来去透过解经，透过一些处理这些经文的方法，来建议大家应当怎么样来讲这段的经文，看看大家会不会感觉到和以前所听的。和你以前所讲的是有一点点的不同，这个是我的盼望。你念这些经文的时候，你很仔细去念的时候呢，啊，每一句话、每一个字呢，啊，你都要注意啊。他们来到海的哪边？假如哪边一定有界边，对吗？那海的哪边跟海的界边有什么不同？等一下我跟大家再处理，我只是给大家讲一下呢。你念圣经的时候呢，有的时候每一个字，当你思想的时候，可能都有很重要的意义在里面。所以你讲的时候呢，可能这个字呢，或是这句话呢，会使你对于这篇道的讲法有很大的不同。他们来到海的哪一边？嘎拉圣人的地方。耶稣一下船。就有一个被乌鬼附着的人从回忆里面出来迎接他，有一个人住在坟墓里面，他看见耶稣来的时候，他出来欢迎他。圣经告诉我们，他说这个人是常常住在坟墓里面，而且没有人能捆住他，就是用铁镣也不能，因为这个人呢，他能够有力量把捆锁他的铁镣把他弄断。没有人能够制服他，他昼夜常在坟墓里面和山中呼喊，而且他常常伤害他自己的身体。他远远看见耶稣，就跑过来拜他，大声的呼叫说：“至高上帝的儿子耶稣，我与你有什么相干？我举着上帝恳求你。”不要叫我受苦。那我现在用解析的方法来念呢。我们现在很流行来听那段经文。这个人拜耶稣，他知道耶稣是至高上帝的儿子，而且他恳求耶稣，意思就是说，他知道耶稣的权柄比他更大。他说：“我和你有什么相干？”而且他恳求耶稣。不要把它拆到一个受苦的地方去。你说啊，你怎么知道呢？下面就给我们解释。耶稣问他说：“你名叫什么？”他回答说：“我们叫群，因为我们多的缘故。”再三的求耶稣不要叫他们离开那地方。其实啊，刚才我没有把第八节念给大家听，现在呢。第八节呢是特别的重要，因为这个人能够跪在耶稣的面前，喊叫耶稣的名字，叫耶稣不要差他到受苦的地方啊。这问题是是这个人呼喊耶稣呢，还是这个鬼呼喊耶稣？所以从第九节开始我已经念过了。耶稣问他，他就说：“我的名字叫群，因为我们多的意思。”这很明显的。是鬼来呼喊耶稣的名字，是鬼很求耶稣不要差他到受苦的地方去，因为耶稣曾经吩咐他说：“恶鬼啊，从这人身上出来吧。”所以呢，念这段经文的时候，你就发现到耶稣一来到这个地方，一看到这个人住在坟墓里面，他就立刻把这个鬼赶出来，以后呢？才形容这个人，这个鬼没有被赶出来以前，他所受的痛苦。那这个气势呢，要把它读出来，因为呢，我们讲到的时候呢，这个是蛮重要的。然在哪里？山坡上有一大群猪，所以鬼就求耶稣啊，打发他们去那个猪群里面。耶稣准许他们的要求，乌鬼就出来。进到这个猪里面去，所以那一群大的猪放下到山坡下面去，投在海里淹死了。圣经告诉我们，那群猪呢有两千条，两千头猪。所以呢，我们就看见了耶稣这样就医好了这个人。以后他坐在那里，他穿了衣服，别人来看见，还问一个问题：哎。这个人不是以前被鬼服的吗？那后来这个人，呢？他跟耶稣医好了以后，耶稣就要坐船再回到海的这边去。那这个人呢就求耶稣准许他去跟从他，但是耶稣不准许，而且对他说：“你要留在原来的地方，把上帝在你身上的作为去。”告诉你的亲戚，告诉你的邻居，传扬耶稣在你的身上是做了这样美好的事情。这个人就在他的家乡底加玻利传扬耶稣为他做何等大的事，众人就读希奇。好，我们现在面对这段经文啊，我们也这样念过啊。现在我们就是来处理这段的经文。那首先。我过去常听过的一些的道，都是用这个人来做这片道的中心，说这个人他是如何的凄凉，他住在坟地里面，别人欺负他，用铁镣来锁住他，而且他自己也去苦害他自己的肉体，好像是在那里呼喊，每天晚上出来呼喊。因为他非常的孤单，就用这个人来形容一个没有信耶稣的人，他那种凄凉的生命的情况。后来他碰见了耶稣，耶稣医治了他，使他成为一个新造的人。啊，多半我们讲这段的经文都是这样的讲法，但是我看这段经文，我对这个讲法并不能够说不对，但是呢。我看这段的经文呢，我看到好几方面，就使我引起一个非常重要的问题。我在这段的经文，我是否可以用这个人来做个主要的人物，还是我在这段经文里面，我要怎么样来讲耶稣？啊，这个是一个很重要的问题，我们需要在这段的经文来处理。因为我们把这个问题处理好了以后啊，你会发现到整篇的讲道会完全的不同，而且我非常的相信，这个就是写这段经文最原来的意思是怎么样？因为我们怎么看这段的经文，可能就看到有不同时代的焦点，看到不同的时代的焦点，我们可能产生一个不同的主流的思想。而且很自然会产生一个不同的大纲。好，我们就用这个来做背景啊。现在我要给大家看一下这段的新闻。那我可能还要跟大家讲一个讲到非常重要的原则，在第一堂课的时候我都讲过，但我们每一次讲到的时候，我们要问一个很基本的问题：我有没有讲耶稣？对吧？还记得吗？所以，假如讲耶稣的圣品的时候呢？我们不讲耶稣了，很可惜了，因为这个是记载耶稣的生平，是最好的一段的材料。我们讲的时候，我们是讲耶稣，在有可能的范围里面，我们一定要常常的讲耶稣。好，我们现在就看这段的经文。首先我们看第一节啊，他们来到海的南一边，那一些的人是住在海的这一边，这是犹太。海的哪一边是嘎拉森，所以这个嘎拉森并不是在以色列的境内，而是在以色列的境外面。我们再去看一下的时候呢，圣经没有这个建议啊。但是我们从犹太人对撒玛利亚人的看法，我们很容易得到一个这样的结论，就是这个的地方是外邦人的地方。外邦人住的地方，从犹太人看来都是不洁净的，都不应当去的。犹太人的父母常常教导他们的孩子，不要打足在外邦人住的地方，因为你去的时候，你是变成不干净。所以他们去教导他们的儿女，他们一定要在犹太人的境内。那你记得耶稣经过撒玛利亚？也是定义要经过撒玛利亚，这个不是犹太人要走的路。这个约翰第四章，所以我们从这里来看的时候呢，我们就看到哦，这个是耶稣好像是非常定义的件事，要特别坐船从这一边过到那一边。大家明白吗？那从整段经文里面，我们就看见，当耶稣把这个鬼赶出去，这个人得到医治了以后。耶稣并没有待在哪里，他立刻坐船回到犹太人的地方。那我们能不能够这样说呢？这次他来这里啊，是不是主要要去拯救这个人？在耶稣的预知里面，他知道在哪里有一个人是住在坟墓里面，所以他这次他要到那一边去，只有一个的目的，就是要把这个鬼赶出去。使他以后不会再住在坟墓里。假如我们答复了这个问题，假如我们同意这个答案，那我们对这段的经文呢就有个非常不同的看法。而且耶稣这次去的时候，他是带着门徒去，他不是人去。有没有很明显的在这里？耶稣不但是医治这个人，而且他要门徒也看到一个非常重要的事情。在能够学到一个重要的功课，就是耶稣的救恩不限于在以色列的家，也会临到外邦。我们这样去想、去问的时候，我们就发现到一个很惊讶的事情：什么事情呢？这个是耶稣的生平第一次的记载，耶稣去做超越文化的福音工作，或者拯救的工作。啊、哦，这样一看呢、啊，很兴奋了、啊。那你再看一下的时候，你就发现到啊，当他们过去的时候呢，这个是记载在马可第四章三十五节。当他们要渡到那边去的时候呢，风浪就起来。是不是有个建议？连风浪都好像是拦阻耶稣基督到那里去医治这个被鬼附的人？哇，这些很多的问题会产生很多生命的亮光。好，我们再看下去啊,啊，这个人很可怜啊，他住在坟墓里面，他富含是代表他的孤单啊，但是呢，你晓得啊，在这里人是用铁链来捆锁他，他还是把他弄断，没有人能够制服他。那各位弟兄姊妹啊，在这里不是讲到这些人要害他，要捆绑他，你再看下去的时候。他给你这个解释呢，就是因为这个人呢、啊，他常常要伤害他自己的肉体，他用舌头来砍他自己的身体，所以这些人用这个方法呢，乃是要帮助他，但是他不能够接受帮助啊，因为人要把他锁住，使他不能够伤害他的身体，但是他把这些的铁链都弄开，没有人能够制服他的意思说。实在没有一个人能够实实在在的帮助他，你看到吗？这个很清楚，非常清楚。所以刚才我已经跟大家解释，这个人远远的看见耶稣就去拜他，因为圣经后来才提到，其实耶稣一下船啊，就遇见这个人。耶稣在他还没有去拜他、称呼他至高上帝的儿子。求他不要受苦。以前呢，耶稣已经曾经吩咐这个鬼要从这个人身上出去，所以鬼知道他不能够抵挡耶稣，他不能够胜过耶稣，他的权柄没有耶稣这么大，所以他才做了一个恳求。在恳求当中，他知道耶稣是谁，他告诉耶稣：“你是至高上帝的儿子，现在我只是恳求你。”因为你把我已经从这个人身上吩咐出来，我不能够不听话，但是我只是求你，现在你不要把我拆到去受苦的地方。那受苦的地方是哪个地方？一定是地狱。所以他恳求耶稣，把他拆到那两千条猪群那里去。那、啊、好奇怪啊，耶稣准许他的要求啊？我不明白。我链接的这位师我非常不明白。我还说，假如我是耶稣啊！我一定不准许他的要求，为什么我要准许这鬼人要求啊？我真想把他推到受苦里地方去，让他永远都被关住在里面。但是耶稣准许他的要求，那奇怪啊！好，我们想一下，等一下怎么来处理这些的事情。结果这两千条猪呢，闯到山下面去饮食。后来这个人就得到医治了，恢复他原来的人生了。那我们看这段经文。我有这么多的问题，现在我们怎么来把这段的经文做成一个大纲？十段阶段的经文，我们从这么多的材料解释清楚了以后，我们看到这个十落的焦点是在哪里吗？十落的焦点是不是讲到一个人在这里面是多么的痛苦？还是十落的焦点就是看到我们一些基督徒？一些主所用的人，对于那一些生活在这一种在可怜的境况下面的人，我们学不到耶稣对他们的爱和同情。我想啊，这个失落的焦点是在这里。那要怎么拯救我们这个不完全呢？就是要我们来学校主耶稣基督在这里留下的榜样。让我们能够跟随耶稣的脚步，使我们能够成为和耶稣一样，对于那些非常可怜的一些的人，我们有这样伟大的爱和同情，愿意付最大的代价去解救他们。那只要我们明白这个是十六节焦点的话，好，我们的主流的思想就非常简单。所以我建议给大家主流的思想就是：我们从这段的经文里面，我们怎么样从耶稣基督的身上来学习对罪人、对可怜的人那种的爱和同情？好，但我还没有给大家大纲以前呢、啊，还有一个问题你一定要解决：为什么耶稣要答应鬼的要求？因为答应鬼的要求呢，这个是必然。这个财宝呢？当时这个放猪人，这个猪是他们的财宝啊。他们是从在一个地方，而且在一个山坡上面。我们看见一个图画，就是这个人住在坟墓里，很可怜。我们看见有一群人在那里看守他的猪，看守他的财宝。耶稣准许鬼的要求，使这两千条猪藏到山坡下面去淹死了。这个从人看来很难解释，非常难解释。那我这个想法，因为圣经有这样的记载，一定要把它解释的清楚。假如你讲这段的经文，你不讲为什么耶稣答应这个鬼的要求的话呢？别人听听听听听，但是他一直会想这个问题：哎，我这个牧师和这个传道，他没有提到这个问题哦，为什么耶稣会答应这个鬼的要求啊？所以你一定要处理这个经文。那我把这个经文，我个人从主的领受跟大家讲一下。我们就看到有人在哪里被鬼附，非常可怜；有人在那里看守他的财宝。耶稣在这里是不是要一个实物的教材来告示那些看住的人，或是告示他的门徒，或是告示那些在哪里的人？一个非常重要生命的功课，就是耶稣重视一个破碎的生命。多过世界上任何的财宝，他要我们基督徒学这个功课。我相信这个是耶稣答应鬼的要求主要的原因。那我们讲到呢，不要乱讲、啊。我听过啊，因为猪是不干净的，所以耶稣反正要处理不干净，连这个两千条猪都把它处理掉，这个解禁很麻烦。啊，我们有了这些的背景啊，现在我给大家一个很重要的大纲的建议，去讲耶稣了，而且。每一个主点都有圣经的根据，都是解经一个的结果。第一点，世界上没有一个地方耶稣是不愿意去的，这个是根据第一点。在这里我们就要讲到这边那边了、啊，要讲到这格拉先是个什么的地方。世界上没有一个地方耶稣是不愿意去的，这个是第一点。啊，第二点，世界上没有一个。破碎的生命，耶稣是不是愿意医治的？那在这一点呢，我们就要讲这个人了。假如我们要讲这个人，一定要在第二点讲，看他怎么样破碎，他的生命怎么样破碎。那你再看下去的时候，你会发现到在这里形容这个人呢，其实是现代人那个非常好的一个形容。你看今天世界上有多少人在他们的生命里面。他们所有的生活的习惯，喝酒啦、吸毒啦、花天酒地啦，这个不是朝着坟墓来走吗？在那里呼喊孤单，这个不是现代人很好的形容吗？这个人不愿意接受帮助，这个不是非常透彻的形容现代人吗？我的生命是我的，你不要管我，我我要去做什么，我去做什么。我们不是常常听见儿女们跟父母所讲的话吗？其实，在这里讲到这点的可怜呢、啊，是一个现代人的一个非常透切的描写。所以，第二点，世界上没有个破碎的生命，耶稣是不是愿意医治；第三点，世界上没有个黑暗的权柄，耶稣不能够胜过了。那这个就是鼓励我们那些要去可怜、要去帮助那些在黑暗权势下面生活的人。我们要知道一件事情，哎，我们是依靠耶稣的能力去啊。世界上没有个黑暗的权柄是敌得过耶稣的权柄啊。我们去不是靠自己的权柄，乃是靠耶稣基督的权柄啊。你看，我们常常在教会里面，我们讨论来讨论去，讨论来讨论去，啊、呃，谁的权柄最大？男人的权柄最大啊、呃，钱的权柄最大，呃，人的学问权柄最大，但是我从来不晓得。其实连鬼都承认，耶稣的权柄是最大。基督徒还在来讨论什么？世界上没有个黑暗的权柄，耶稣是不能够胜过。最后一点，啊，这个人呢、啊、要跟随耶稣，耶稣不许他，耶稣要安立他做传道，在他的家乡做传道，留他下来，要他在他的家乡里面做传福音的工作。我不晓得门徒当时有什么想法。哎，这个人呢、啊？啊，几小时以前还就在坟墓里面，哇！现在耶稣要把这样大的一个责任交给他，要他留在他的家乡，要在那里传扬耶稣基督的名，哇！这个怎么可以啊？啊，这个人刚刚才从黑暗里面出来呀、啊！我就就在想这个问题了、哦，这就构成我讲第四点了、啊。实际上，没有一个愿意被主用的人，耶稣是,是不用的。好了，这个是这个大纲，那我们拿这个大纲。我们要再回到经文里面去，这个是一个很重要的步骤。再回到这个经文去，拿这个大纲，再回到这个经文里面去，来做观察，来做比较，来做一些乏味的工作，因为我们要确定我们这个大纲是合服这段经文，特别是合服解经，是解经的一个非常重要的结果。好，我们看第一点，有没有问题？世界上没有个地方。耶稣不愿意去，犹太人不愿意到海人那边去，耶稣去了，没有问题了啊！非常好的一个第一节的解释。我们再看看第二节，再放到圣经里面去。世界上没有个破碎的生命，耶稣是不愿意预知的。哪个会弟兄姐妹，你从这段经文里面，你会看到耶稣为什么来这里？是为了这个人来哦，你看见他的破碎，是多么的破碎？他的生命是多么的可怜，多么的黑暗，但是耶稣爱他，为了他，他特别的到了海的那边去，医治了他以后，他立刻就回到海的这边去，懂吗？那我就建议大家啊，耶稣答应鬼的要求，这一点刚才我跟你解释，就应当把它放在第二点。那第三点呢，就是讲到世界上没有个黑暗的权柄和权势是大过耶稣。是耶稣不能够胜过的，那这一点你看的时候一定没有问题，是吗？他把这个鬼赶了，这个鬼也承认了啊，他没有办法，我要从这个人身上出来啊。现在我只是要求你不要不要拆我到受苦的地方去啊啊！这个鬼也承认，哎呀，耶稣所讲的话，我不能够不顺服啊，只好乖乖的从这边出来了、啊。但是我只是跟他要求不要拆我到受苦的地方去、啊，那这个是很明显的这一点呢。非常有圣经的根据。那最后我们看看呢，这个人啊，耶稣不需要要他做船了吗？对呀、啊，对不对？本来呢、啊，他要跟耶稣回那边去啊，和耶稣们学习。但是耶稣说，你要留在这边，你要把我在你身上的作为去告诉你的亲属。这个人就做了，他很愿意跟随耶稣，所以耶稣就用他。这个我第四点就是讲到世界上没有一个愿意被主用或者愿意跟随耶稣基督的人，也是是不会用。那你再把这个大纲回到这个经文里面去的时候，你会发现到这个大纲每一点都有圣经的根据，都是解经的一个的结果。你就发现了这个大纲实在是可用了。不要忘记啊，我们现在是在预备讲道的一个程序里面啊。好，你确定了这个大纲。见到经文，实在是讲这些。好，我们最后呢，我们要看一看：第一，这四个大纲是不是每一点都跟这个主流思想有几点的关系？这个是这个问题啊。那第二，这个的大纲是不是每一点都有圣经的根据？这个很肯定了。我们因为再回到圣经里面去，都感觉到，哎，这个大纲是确定的。那第三个问题，每一点所讲的每一句话，是不是有解经和应用的成分在里面？有没有？肯定有。世界上没有个地方耶稣是,是不愿意去。你解释了圣经以后啊，哦，你说世界上有多少的地方，有多么可怜的人，但是很多基督徒不愿意去一些地方啊，这个应用就在这里。每一点都有它的解禁和应用的成分在里面。啊，这个问题，这个大纲每一句话，当你宣读的时候，没有讲内容以前，是不是已经引起了这个生命的回应？啊，这个很重要啊。那为使大家能够更清楚啊，我在这里再做一次的宣读。各位弟兄姐妹，世界上没有一个地方耶稣是不愿意去的。世界上没有一个可怜的生命，耶稣是不愿意医治的；世界上没有一个黑暗的权柄，耶稣是不可以打破的；世界上没有一个愿意跟随耶稣基督的生命，耶稣是不愿意用的。那当你宣布的时候啊，你不会感觉每一点啊，你没有讲内容以前呢、啊，已经引起了生命的回应。那这样的时候呢？你就会吸引到听众说：“哎呀，我一定要把这一点听得清楚，看看这个牧师怎么样讲这一点。”当你再讲、再多做应用的时候，他们可能说：“哎呀，上帝对我讲话，因为我实在拒绝了上帝。”有很多地方他要我去，我没有去，我不愿意去，我回来。所以做大纲了，为什么那样重要？谢谢大家，谢谢大家。Thank、you